0: Vi minns såna personer särskilt väl så att vi ska kunna hålla oss borta från, från personer som är elaka.
1: Jag tror det som utmärker människan är nog att vi är bra på att samarbeta.
0: Hej och välkomna till fjärde avsnittet av Vi hörs i underlandet. Nu är vi tillbaka i
1: forskningsvärlden och avsnittet görs i samarbete med Sveriges unga akademi. Vad tyckte du var intressant den här gången Emma? Jag tyckte det var väldigt intressant att få veta mer om varför det är bra att känna dofter. Och även hur dataspelande
0: kan påverka hjärnan.
1: Det var ju tre barn med den här gången. Filippa och Ruben
0: som har varit med tidigare. Och så hade vi nykomlingen Natalia. Ja det var jättekul att hon också ville vara med. Forskarna heter Jens gärling Leffler som forskar på hjärnan. Och psykologen Jonas Olofsson. Jonas ska få berätta vad Sveriges unga akademi är för något. Och sen går vi direkt vidare till avsnittet. Sveriges unga akademi är en organisation för yngre forskare i Sverige. Den unga akademins mission är att underlätta villkoren för yngre forskare i Sverige. Och även att få ungdomar att vilja bli forskare. Hej! Hej. Hej.
2: Jag heter Natalia och är 12 år. Men vem är den här järnforskaren och vem är näsforskaren? Eller?
0: Jag är järnforskaren. Jag, <laughs> jag, jag är näsforskaren kan man säga. Jag har fått ett mindre fint organ. <laughs> ja, det är fint. Näsan är fint. <laughs> De hänger ihop. De hänger ihop.
1: Näsan och hjärnan är, hänger ihop. Så ja, Jonas tycker nog ja. att han är lite järnforskare också.
0: Ja. Precis. Jag heter Jonas Olofsson och jag är professor i psykologi vid Stockholms universitet och jag forskar om upplevelser och minne.
1: Och jag heter Jens gärling och jag är forskargruppsledare på Karolinska institutet och min forskning handlar om hur hjärnan blir till under, när vi, under utvecklingen och vad som kan gå fel när vi får psykiatriska sjukdomar.
2: Jag har en fråga eh, om näsan. Om det var tänkt att man skulle använda näsan för att andas med och om det inte var det varför den används för att andas med.
0: Ja, så många olika djur har ju olika sorters näsor. Om man tar till exempel en hund så har de, en, liksom en, de deras ansikte långsmalt. Så, så de har liksom långa näskanaler precis som människor fast ännu mer. Och vad näsan kan göra det är att den värmer upp luften som kommer in. När man andas in värmer näsan upp luften lite grann. Och så eftersom det finns hår i näsan så fångar den upp en massa skräp som kommer in i näsan. Och, så det hjälper oss att kunna andas och även känna saker som vi kan lukta på i vår miljö. Så kan vi lukta om... om Maten är bra att äta eller om den har blivit dålig till exempel. Det är väldigt viktigt för oss att veta så att vi inte blir sjuka. Så den typen av saker kan man göra med näsan. Vilken är din favoritlukt Natalia?
3: Mm,
2: kanske typ någon sak eller något.
0: Mm -hmm. Kanelbullar eller så. Många vuxna gillar lukten av kaffe. Det Kanske Jens också håller med om. Jag tycker det är den bästa...
1: Ja, det är bra. Hej. Hej, Filippa. Kan du höra oss? Ja. Ja, bra.
3: Jag har tre frågor, eller två frågor först. Ja. Först är, hur kan hjärnan ha koll på så många saker samtidigt?
1: Ja, det är en bra fråga. Nu, jag, får svara. Jag, ska säga, jag, jag forskar på hjärnan på ett så här jätteliten nivå, på detaljnivå kan man säga. Och Jonas är mycket bättre hjärnforskare när det kommer till eh, de här lite större, eh, hur hjärnan fungerar på större nivå. Så att jag ska svara så får, Jonas se om, får vi se om Jonas håller med mig. Mm. Hjärnan är stor och det finns många olika delar av hjärnan som eh, liksom håller koll på olika saker som händer i kroppen. Så vi har en del som, titt, som sköter ögonen kan man säga eller, och en del som sköter lukten och en annan del som sköter vilken, eh, om jag ligger ner eller står upp och så vidare. Och det måste hjärnan hålla koll på hela tiden. Så det gör den. Men man själv gör inte det. Man kan egentligen inte riktigt fokusera på mer än en grej åt gången. Så man kan, man kan byta väldigt snabbt mellan nu, så här, nu sitter jag upp och nu tittar jag på dig nu tittar jag på Jonas. Men det är, då kan man byta sitt fokus jättefort. Men man, man, kan, bara ha riktigt, ungefär ett, man kan bara ha ett fokus åt gången. Men, som, men, men eftersom du frågar hur hjärnan kan göra det, så, betyder det att, så är det så att hjärnan sköter de här grejerna automatiskt i bakgrunden åt oss när vi, inte, när vi liksom personerna inte fokuserar på någonting. Så att hjärnan har olika delar som får information från min ryggrad om jag sitter upp eller om jag ligger ner och från mitt balansorgan om jag håller på att trilla eller inte. Och vissa av de här grejerna kan då, om jag nu sitter och pratar med dig, nu fokuserar jag på dig,
3: mm.
1: men om jag skulle råka trilla, då säger, då säger hjärnan till så här, nu sluta fokusera, nu måste du, du håller på att trilla, gör det här istället. Eller, och då finns det vissa så här signaler som kan komma från kroppen som bryter igenom ditt fokus mer, mer eller mindre. Och, då är, och lukt är väl en av de där som faktiskt klarar av att bryta igenom ganska hyfsat bra. Mm. Jag tror balansorganen eller om någonting kommer farande mot ögat eller sådär är vi väldigt känsliga för. Och sen säger olika människor bra på att skifta fokus snabbt. Så någon som kan skifta fokus väldigt snabbt mellan många olika grejer. Kan man få en känsla av att de kan hålla koll på många grejer samtidigt? Men egentligen gör de bara en grej åt gången. Mm.
0: Jag håller helt med om vad Jens säger: Att det, det är jättesvårt att göra flera saker samtidigt. Och om man är i skolan till exempel och så ska man försöka lära sig någonting. Och så är det någon som sitter bredvid som försöker prata med en eller visa saker för en. Då lär man sig inte så mycket samtidigt. Så att det, man kan bara liksom fokusera på antingen på läraren eller på sin klasskamrat till exempel. Och det är svårt att flytta uppmärksamheten mellan olika saker. Det, det är svårt att göra flera saker samtidigt. Men vad hjärnan kan göra för att lösa det problemet det är att man sparar en massa grejer i hjärnan också. Så att det som vi har tänkt på eller upplevt tidigare det bildar en typ av mönster i hjärnan. Så, och det är liksom kunskaper eller minnen och sådana saker. Och sen kan vi plocka fram det när det behövs. Då, då behöver man inte kämpa så mycket för att hålla koll på alla saker samtidigt. Utan man kan lägga bort vissa saker och plocka fram dem sen. Så hjärnan ja, och det, är väldigt bra. Det gör ju hjärnan
1: hela tiden även nu. När du sitter och tittar på någonting nu så tror du att du ser mig, en bild. Men egentligen ser du bara delar av mig. Och så är det din hjärna som bygger ihop ett pussel av resten av bilden. Och det gör den utan att du märker det. Så du tror att du ser någonting. Men det är så magiker fungerar. De kan göra grejer... De lurar hjärnan. Så de kan göra någonting så snabbt eller så uddar liksom, Så att du tittar någon annanstans. Och då kan de flytta på någonting utan att du ser det. Så att till och med nu när vi sitter här och pratar. Så så, så, så gör liksom hjärnan bakgrundsjobbet åt den. Och lurar en själv att, att man ser någonting.
0: Och det man ska tänka på är att hjärnan är jättekomplicerad. Och det finns jättemånga olika celler och liksom byggstenar i hjärnan. Så det finns... Ungefär 85 miljarder hjärnceller och de pratar med varandra hela tiden så det finns jättemycket plats för att bilda olika minnen och kunskaper och sådär och saker och ting som man kan plocka fram och lägga bort och sådär så hjärnan är väldigt bra på att spara information och sen plocka fram den igen
3: när det behövs. Bara koll på en sak samtidigt- men gärna spara saker- så att du kan hålla koll på fler saker.
1: Det blir en svår fråga. Så här. Vem är jag- och vad är hjärnan? Är det någon skillnad på mig- och min hjärna? Så att, men, men man kan bara fokusera på en grej åt gången. Medan hjärnan gör allt det där andra i bakgrunden. Men jag är ju min hjärna. Så på ett sätt kan man säga att hjärnan klarar av att göra fler saker. Jag kan gå och prata samtidigt. Men det är ju för att hjärnan... Min dotter kan inte göra det. Därför att Hon har inte lärt sig gå än. Men jag har lärt mig gå så bra- så jag behöver liksom inte använda hjärnan riktigt när jag går. Jag använder mest liksom, benen. De har lärt sig att gå själv kan man säga. Så då kan jag faktiskt klara av att ha fokus på någonting annat samtidigt som jag går. Men det är för att hjärnan har lärt sig när jag var ett eller två, tre år gammal. Att gå utan att jag behöver ha fokus på det.
0: Så när man lär sig saker utan till. Då kan det bli automatiskt. Och då kan man göra flera saker samtidigt om de är automatiska. Mm. Om man är duktig på att spela fiol till exempel. Så kan man göra det samtidigt som man tänker på något annat till exempel. Eller så.
3: Okej, nästa fråga. Hur fungerar smärtstillande medicin?
1: Det finns lite olika sorters smärtstillande mediciner. Men de två vanligaste är de som vi heter Alvedon och Ibuprofen. Alltså Alvedon och ibuprofen kanske. De fungerar på lite två olika sätt. Och faktum är att man inte riktigt vetat hur de fungerar. Man, liksom, man har hittat dem... Och att de fungerar liksom innan man förstod hur de fungerade. Så att vi har haft alvedon eller paracetamol som den ämnet heter länge. Men det var inte för, bara för några år sedan som vi började förstå hur det faktiskt fungerar. Och då är det så att paracetamol ändrar nerverna. De aktiverar en receptor, alltså en liten grej som sitter på nerven och känner efter, letar efter saker. Då finns det en receptor som heter TRIP A1 och den, jag vet inte, det är lite intressant fick, de som upptäckte den sortens receptor fick Nobelpriset i år så det var en av de här receptorerna som fick, kan man säga, som fick Nobelpriset och då har vi en receptor och den är, brukar vi ha, den, den är bra till att känna så här vitlök, att vitlök är starkt, eller senap och avgaser så det är en receptor som sitter på nerven som känner efter när vi äter någonting som kanske är farligt för oss och eh, paracetamol när man äter den tabletten så går den till levern. Och så blir den omgjord i levern till ett annat ämne. Och det ämnet som kommer ut då från levern. Det går sätter sig på den här receptorerna. Och ändrar hur nervsignalerna eller hur nervcellerna känner efter smärta. Eller känner efter eh, kroppen.
3: Det de gör egentligen är att de ändrar lite hur nervsystemet fungerar på. Typ, och så, så
1: de... Precis. Och, och, och den här, de här receptorerna. Finns nästan bara på dina känselnerver. de som känner smärta. Så, så, det, så då, då är det paracetamol. Det andra är de här som heter. Eh, som ibuprofen eller ibuprofen som ämnet heter. Den, när man gör illa sig så blir det en liten eh, inflammation kan man säga. I, eh, där man har slagit sig. Att kroppen reagerar genom att skicka ut signaler. Säger att nu har någonting gått sönder här. Smärta är ju liksom till för att skydda oss. Eh, smärta finns för att vi ska akta oss för att gå sönder. Så om jag tar på mitt finger så här, så är det ingen fara, det kan jag göra jättemycket. Men om jag skulle ta med en kniv eller någonting så råkar jag, kanske göra Vill jag inte göra sönder mitt finger. Och då är det så att smärta, liksom, den kommer bara fram då när man, kroppen tycker att man riskerar att göra sönder kroppen. Och när man gör sönder kroppen, när någonting liksom händer där, då, då finns det en celler som reagerar och säger nu har vi gått sönder, nu är någonting fel här och då skickar de ut signaler. Som gör, gör en liten inflammation. Som, som, som säger till nervcellen. Nu ska ni reagera. Och ibuprofen hindrar de signalerna. Så den är annorlunda. Den påverkar inte nerven själv. Utan den påverkar signalen till nerven.
3: Så den stoppar signalen från att komma till nerven. För att
1: man ja. ska få ont. Då. Ja. Så tar du en alvedon. Så, det är därför det är så bra ibland. Om man har jätteont eller har mycket feber. Då kan man ta en av varje. För de, de liksom deras effekt, om man lyckas stänga av hälften av smärtan med ena och a, 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 hälften med andra ska man lägga ihop dem så måste, kan man stänga av hela smärtan. De jobbar ihop, man, de kan jobba ihop därför att de jobbar egentligen på två helt olika sätt.
3: Smärta.
1: Mm. Det är jätteviktigt med smärta för att eh, det finns de sådana människor som inte kan känna smärta och de går sönder hela tiden. Och man, det finns en liten familj i Rumänien som, var, som de hittade som faktiskt inte har smärta, kan känna smärta. Och de hade, de, när de hittade den familjen så visade det sig att de har haft jättemycket brutna ben och de har sår överallt. Och, för att de har aldrig lärt sig som barn att, att det är farligt att trilla eller att det är dåligt. att liksom, så ha, Smärta är liksom jobbigt att ha men otroligt viktigt för att vi inte ska göra sönder oss själva. Man måste få, man måste få någon här signal att säga sluta göra sådär för det är farligt.
3: Okej, nu ska Ruben få komma.
1: Okej. Okay. Har du några frågor då, Ruben?
2: Jo, mina frågor är. Vilka delar av hjärnan aktiveras när man spelar dataspel?
1: Ja, den, det här är egentligen, Jonas, egentligen är det är din expertis. Jag sa att jag skulle svara på det, men jag tror att det är egentligen du som kan ja. det här bättre. Men...
0: Jag, tror, man kan, jag tror att du får fylla i, Jens. Men... Enligt mig då, det, det beror ju helt på vilket dataspel man spelar, eller hur? Det finns ju många olika sorter och man ska göra olika saker i de här Jag spelen. Jag
2: typ så här, möjligen Minecraft, något typ överlevnadsspel, eller?
0: Ja, precis. Så mycket av dataspel, många dataspel, det handlar ju om vad som händer på skärmen. Och då är det ju synhjärnan som är väldigt viktig, eller hur? Man ska se massa saker som kommer upp på skärmen och, och så. Och då, är det, då skickar hjärnan... Nervsignaler från ögat tillbaka i den delen av hjärnan, så det är där som synhjärnan sitter. Och, och så finns det olika små områden där som gör lite olika saker, så om någon gubbe liksom rör sig på skärmen då är det ett visst område som reagerar på det. Om det är olika färger så finns det ett område för färg och det finns ett område som känner igen ansikten, som man kan se skillnad på olika karaktärer i spelet till exempel. Och en annan sak som är vanligt i tv-spel, är att man ska flytta uppmärksamheten mellan olika saker. Så det kan hända något väldigt snabbt där och sen händer det något väldigt snabbt där. Och då måste man flytta sin fokus. Och då är det framförallt två områden, dels i främre delen av hjärnan och i översta delen av hjärnan. I jessloben och i pannloben, de två samarbetar för att man ska kunna flytta uppmärksamheten. Och det var det som vi pratade om i en tidigare fråga om hur man kan hålla koll på olika saker samtidigt och att man flyttar uppmärksamheten snabbt mellan olika saker.
1: Jag, jag tycker en grej som är, kan, som är lätt att glömma bort, ibland när, man, eh, när folk berättar så här när, vad som aktiveras och vilka olika sorter man gör och sådär, mm. det är att hela hjärnan är ganska aktiv hela tiden. Så när man säger så här, ja ah, men vi aktiverar där, den här delen av hjärnan när man gör den forskningen, när man ska mäta det, då måste man först mäta liksom, den bakgrundsaktiviteten. Att hela hjärnan är aktiverad. Och sen så, så, och så ser man så här, blir det mer någonstans? Därför att hela hjärnan är i stort sett aktiv hela tiden. Och när man rör sig, när man gör saker så är det liksom olika aktiviteter i hjärnan. Vi kanske inte vet vad de betyder så då försöker man ta bort dem för att se om det kommer någon extra aktivitet någonstans. Så när vi... När jag går och promenerar, även om jag blundar, så är min syncenter aktivt när jag, om, man, om man rör sig. Om man sedan öppnar ögonen, ja, då blir det mer aktivt. Eller aktivt på ett annat sätt. Och då försöker man mäta den signalen som är så här. Är det, har, det, har vi lagt till något sätt att vara aktiv på den eller inte? Folk säger ibland så här, vi använder bara 70%, vad är det, 70 av vår hjärna. Eller, och det är inte sant. Vi använder verkligen hela hjärnan hela tiden. Hela hjärnan används nästan oavsett vad det gör hela tiden. Men däremot så kan man då lägga till ännu mer aktivitet någonstans genom att göra specifika saker.
0: Vad man kan säga är att det finns också forskare som forskar om tv-spel och vad som händer i hjärnan när man spelar tv-spel. Och man kan använda det som ett sätt att träna hjärnan så att man lär sig att tänka snabbare av att spela vissa spel. och så. Men då är det viktigt att Spela många olika typer av spel. Det är bra för hjärnan att pröva olika saker. Och man ska inte bara spela tv-spel heller. Utan man ska också göra en massa andra saker. Som att träna karate till exempel. Mm. Så man, man ska inte bara sitta framför skärmen hela dagen.
1: Det bästa sättet för att få hjärnan. Att aktivera hela hjärnan är att röra sig. Så fort du rör dig så aktiverar du hela hjärnan. Sen kan man aktivera delar av hjärnan genom att spelar dataspel eller tänka på någonting. Eller så där. Men så fort du rör dig då aktiverar du hela hjärnan. Mm. Jag,
0: jag kan säga en sak till om det här med att spela tv-spel. Att, att det är mycket saker som händer på skärmen när man spelar dataspel. Men jag forskar ju om lukter och vad som händer i hjärnan när man luktar. Och, och vad vi har gjort då i min forskargrupp, vi har tagit fram en... Vi har gjort ett dataspel med lukter så att man kan spela luktdataspel. Och då har vi tagit fram en liten maskin som ser ut så här. Mm. Som man kan använda i en VR, liksom en virtual reality-miljö. Och så går man runt och plockar upp saker och luktar på. Och så kommer det lukter ur den här, den här maskinen. Mm. Då kan man utveckla nya dataspel som inte bara handlar om vad som händer på skärmen. Utan att man kan använda olika sinnen. Så det är någonting som jag tycker är roligt att hålla på med.
2: Jag tänkte bara säga. Det känns lite som att VR. Um, det finns en liten extra grej som jag tror finns i, någonstans i Amerika. VR typ rum. Det är så här plattformar som mm. man kan glida på. Speciella skor för det. Och så här, det sitter en ring runt midjan som så här, håller koll på var det lutar i. Mm -hmm. Så jag tror så här, det hade nog varit bästa sättet att köra äh, riktiga spel. Eller?
0: Det kommer fler och fler VR-spel för datorer och så. Så det, det kanske slår igenom. Kanske inte med ett helt rum, men att man har glasögon och, och sådär. där. spelar, spelar spel ja, men, med.
2: Jag vet inte om man behöver helt rum. Men man behöver plattformen för det mesta. Mm -hmm. Nästa fråga. Förbättras människans hjärna av tv-serier och tv-spel?
0: Ska jag börja Jens eller vill du?
1: Jag tror, det här kanske jag och Jonas till och med tycker är olika. Vi får se.
0: Ja. Om de förbättras. Det beror lite grann på tror jag. Jag tror att hjärnan. Det bästa sättet att få hjärnan att må bra. Det är att göra saker som är lite svårt. Som man måste anstränga sig lite. För då får hjärnan jobba lite extra Och då kan det vara att man spelar ett svårt tv-spel Men det kan också vara att man lär sig Någonting nytt som är svårt Om man håller på med karate Eller lär sig ett nytt språk Eller i skolan till exempel Det är jättebra för hjärnan då att, att träna sig på det sättet Och även att röra sig mycket Hjärnan mår bra av att man får motion Men jag tror att man kan Att hjärnan kan må bra av att spela tv-spel Men man ska inte vara man ska inte bara hålla på med en sak utan man ska hålla på med många olika saker och eh, lära sig många olika saker
1: jag undrar alltid så här vad, 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 hur menar du, när, hur tänker du när du säger att hjärnan ska må bli bättre vad ska, hur ska den vad, för att, ska vi bli gladare eller ska man bli bättre på just den saker man ska göra eller ska man gärna hålla längre när man blir gammal det beror, så på, beror på vad man tycker är bättre liksom och för min del så tycker jag att det viktigaste med hjärnan är nog att man eh, inte blir för ledsen. Att man, är, att, man kan göra sig, att man håller sig ganska glad. För då blir allt annat mycket lättare än man ska göra i livet. Mm. Och då, är, då, är det, då är det som Jonas säger verkligen viktigt. Att man ska göra olika saker och göra saker som man tycker är kul och eh, prova många olika saker. Mm. Sitter man gör en enda grej hela tiden, då kanske det är ja, liksom ett tag att, man inte, att, att, att det blir tråkigt.
2: Nästa fråga. Varför är människan ett elakt djur?
0: Det är en intressant fråga för människan kan ju vara el Människor kan ju vara elaka såklart. Mm. Men vi kan ju också vara väldigt snälla. Jag tror så här att det är ganska, de flesta personer är snälla men det finns kanske några som är lite mer elaka. Och de kommer vi ihåg om vi träffar en person som är elak så minns vi det. Kanske flera år efteråt och, och det är på något sätt viktigt att vi kommer ihåg vilka som har varit elaka. så Våra hjärnor kanske utformade på sånt sätt att vi minns sådana personer särskilt väl så att vi ska kunna hålla oss borta från, från personer som är elaka.
1: Mm. Jag, jag tror det som utmärker människan är nog att vi är bra på att samarbeta. Mm. Det är det som, det som gör att människan... Vi har lyckats bli så många och tagit över så mycket och vi har kunnat bygga stora grejer och åka till månen. Det är ju för att vi är snälla. Det är för att vi har lärt oss samarbeta och lita på varandra och, och sådär. Och som Jonas säger, vi kommer ihåg de som varit elaka väldigt länge. Därför att det är viktigt för oss att komma ihåg vilka det man inte kan lita på. Mm. Men, men generellt sett så litar man nog på fler människor och gillar och är snäll mot fler människor än eh, som man inte litar på eller som är elak, man är elak mot. Sen så kan man ju liksom råka hamna där och någon blir elak ändå mot en. Men generellt sett så är det nog det som utmärker oss som art är nog att vi faktiskt är väldigt bra på att samarbeta fastän vi inte är släkt.
0: Vi skulle inte överleva i naturen om vi var helt själva. Utan vi behöver en familj och en grupp och kompisar och sådär.
2: En liten rolig fakta jag lärde mig. Um, människan är faktiskt världens farligaste djur. För vi har ju gjort vapen och ja, lite annat som inte är så schysst direkt. Eller så överlevbart.
0: Det blir ju så att när, eftersom människor är väldigt bra på att samarbeta och också ganska smarta. Så kan vi ju göra mycket bra saker men också mycket mm. dåliga saker som har negativ påverkan då. Krig till exempel. Så, så att det här samarbetet kan ju ibland leda till, till dåliga saker.
2: Det var alla frågor för, för mig. Jag tackar.
0: Mm. Tack så mycket. Det var Tack så mycket. Tack. Hej,
3: Hej, vi har en till fråga. Det är, varför har vissa närmare till ledsenhet och andra närmare till ilska?
0: Det är en jättesvår <laughs> fråga. Och bra. Men en väldigt bra fråga. Ja. Och det finns ju jättemånga som forskar om det. Men jag skulle säga att på ett sätt så, så föds vi med, en viss, med ett visst temperament och en viss personlighet som gör att vi har lättare för att vara mer eller mindre glada eller ledsna. Så vissa personer är lite mer glada, andra personer är lite mer ledsna. Och det är något som, som, som man ser går i arv från våra föräldrar. Så precis som att vi liknar våra föräldrar på utsidan så liknar vi också dem när det gäller vår personlighet och våra känslor som vi känner och sådär. Men sen är det också så att det händer massa saker i livet som kan göra att man får en ökad benägenhet för att vara ledsen. Och, och så. Om man till exempel blir mobbad i skolan eller om man har en dålig relation till sina föräldrar då kan det påverka senare i livet också. Så att det är viktigt att man att ingen blir mobbad till exempel på grund av det. Då.
1: Jag tror det är viktigt att säga att det finns, liksom, man, man föds med en viss uppsättning av egenskaper att alltså man är, och sen kan man lära sig. Och är man väldigt liten så är man, då lär man ju sig hur man ska vara för att finnas med, med andra människor. Och det är något som vi ganska till storleken måste lära oss när vi är små. Och om... om om man märker då att vara ledsen eh, gör att, man, att det blir bättre eller istället lär sig att man vara arg gör att man blir bättre så kan det bli så att man lär sig att svara på någonting med ilska som man egentligen kanske, när det, utan att det egentligen är bra. Eh, eller sådär. Jag, jag tycker det här är en jätteintressant mm. fråga eller, inte bara på forskningsmässigt utan, utan också hemma. Liksom. Varför, blir man, varför gör man som man gör? Mm. Och jag vet, det är ganska många som när de blir vuxna sen försöker lära om sig. Att man försöker gå och prata med någon psykolog eller sådär för att lära sig att de sätt man har lärt sig att reagera när man var liten, ska man ändra på för att man upptäcker att det var inte så bra att bli så här arg eller att bli så här ledsen så när någonting händer. Så man försöker ändra på det sen, men det är väldigt svårt.
0: Mm. Jag vill bara tillägga också att det, även om man är liksom en ledsen person så kan man också man kan lära sig att leva med att, att vara ledsen och att det inte är farligt att vara ledsen också. Så att man kan hitta sätt att må bra även fast man är ledsen ibland. Eller arg. Eller arg.
1: Det är okej att vara ledsen arg också.
3: Jag hade en extra fråga. Det var hur kan man komma ihåg så många saker samtidigt som man löser i skolan? Hur kan man komma ihåg det?
1: En stor funktion av hjärnan är ju att komma ihåg saker. Alltså det, det, är liksom, det är nästan ett av de viktigaste grejerna som hjärnan kan göra. Det ena är att vi ska kunna röra på oss och det andra är att komma ihåg saker. Ju mer man kan komma ihåg, desto bättre kan man klara sig. Eh, liksom, man kan komma ihåg om någon var dum mot en. Det har vi precis pratat om. Eh, och då kan man akta sig för den personen. Eller man kan komma ihåg att eh, om jag tar på det här så jag illa mig. Det är bra att komma ihåg. Så att även, om, även om man aldrig skulle gå till skolan så är det så att hjärnan, liksom, Det är väldigt bra att komma ihåg, att gärna kan komma ihåg saker. Det är också så här när du kommer in i ett rum att du kan lära dig hitta någonstans. Det är ju egentligen att komma ihåg. Så att, det blir lätt att man fokuserar på så här skolans grejer. Så här att man ska lära sig årtal i historielektionen. Liksom men, men, men hjärnan gör det hela tiden. Vi, det, är liksom, det är en av så här, de största funktionerna i hjärnan. Så därför under, under tusen år då, eller miljoner år. Så har hjärnan liksom, det har blivit bättre och bättre på att göra det. Och, och vi, är, vi är väldigt bra på att komma ihåg saker idag. Därför att det har ju varit så fördelaktigt. Alltså det har varit så nyttigt att kunna komma ihåg saker. Så, att, så det har hjärnan liksom blivit bättre och bättre på.
0: Ju, ju mer man kan desto bättre blir man ju på att lösa olika problem som uppstår. Och det kan ju vara man kan ha kunskap om hur olika människor fungerar, vem man ska prata med om man har ett problem och så vidare. Och så kan det vara kunskaper som man har lärt sig i skolan. Så det finns en massa olika typer av kunskap som vi kan använda oss av på olika sätt. Så ju mer vi kan desto bättre blir vi på att lösa olika situationer som uppstår i livet så det är en överlevnadsegenskap som är väldigt viktig Det var jättetrevligt
1: Ja, superroligt
0: Har ni något ni vill tillägga så här på slutet?
1: Kul frågor. Om man gillar att tänka på sådana här frågor då kan man bli forskare för då får man jobba med att tänka på sådana här frågor och välja ut en fråga och försöka svara på den
0: det är ett väldigt bra jobb och gå till jobbet och fundera på såna här saker. Det är, det är en lyx. Efter det här avsnittet om dofter och hjärnan- hoppas vi att du är mer sugen på vetenskap och forskning. Enligt Jonas och Jens så är det ju världens bästa jobb. Det låter ju väldigt kul när de pratar om det. Nästa avsnitt handlar om hur klimatförändringarna påverkar djur och natur. Då är Alex från avsnitt två tillbaka- och han kommer att prata med forskaren Fredrik Moberg.
3: Du har lyssnat på Vi hörs i landet.
0: Podden produceras av Knivsta bibliotek.